0: Fala galera, estamos de volta em um podcast especial, temos um convidado especial hoje,
1: mas antes de
0: se apresentar a convidado, estou aqui com o meu amigo Yasser para variar.
1: Como sempre né, a gente sempre está aqui junto, nunca faltei ainda, quem sabe um dia... <risos> Mas estamos aqui para conversar e como o Gustavo disse, hoje nós temos um convidado aí, que é do Marketing Digital, a gente já gravou um podcast com ele, então vocês podem conferir lá o podcast dele, vai ter a gente falando sobre YouTube, sobre produção de vídeo, sobre cinema, então dá uma visitadinha lá depois para ouvir a gente falando desses assuntos, mas hoje então a gente vai ouvir dele também sobre o tema que vocês estão vendo aí, jogos que antigamente eram mais difíceis, né, e hoje em dia a gente tá vendo essa onda de jogos que são muito fáceis e tal, né, mas antes da gente partir para esse tema, vamos deixar ele se apresentar, nós estamos aqui com o Gilmar. Gilmar por favor
2: muito prazer, gente. Muito obrigado pelo convite e queria me apresentar. Eu sou o Gilmar Chardozim do canal Gilmar Chardozinho é. <risos> Eu trabalho com marketing digital desde 2016 e hoje eu me considero algum tipo de especialista né, no marketing digital, mas fora a nossa profissão a gente acaba tendo algumas coisas que a gente faz. né Por exemplo, eu gosto muito de futebol e também gosto muito de games e foi legal receber esse convite. né Eu não sei se o Gustavo Yasser, eles, eles, eles jogam desde de os anos 90, mas eu jogo, eu tive um Atarizinho que eu herdei dos meus irmãos depois fui pro Super Nintendo, depois tive um Play 2, eu não cheguei a pegar Play 1, depois tive um Play 3, Play, agora o Play 4 e, e o Playstation 5
0: vamos ver se vai baixar o preço, né? <risos> é, então, isso daí tá tristeza mas, pô, você é começou no Atari, cara, sensacional. Então, você já sabe muito bem do que a gente tá falando aqui hoje.
2: Vale salientar que eu não. Eu nasci em 87, mas o Atari já existia há bastante tempo, né? Ah, meu é meu pai comprou quando meus irmãos eram pequenos. Sabe aquela coisa que vai ficando naquele armário da sua mãe lá no canto? Até que um dia minha mãe falou, ah, tem um videogame aqui. Eu falei, ué? <risos> <risos> tipo, eu devia ter, devia ter uns seis anos, tá ligado, já, mas uhum. foi o meu
1: primeiro videogame, assim, aí depois eu ganhei realmente um NES. Legal porque, assim, né, que aqui na, na ordem, né, vamos lá, o Gilmar é o que provavelmente tem mais conhecimento desses jogos antigos, porque ele pegou, acho que essas gerações mais antigas, que ele é mais velho que a gente, depois tem o Gustavo, que é o intermediário, e depois tem eu, que sou mais novo aqui, então eu sou o, o Nutella. O uh, eu sou Nutelinha. <risos> Mas eu e o Gustavo não é tão longe assim Então a gente chegou a jogar é, quase é. as mesmas coisas, né Mas meu primeiro videogame mesmo foi o Super Nintendo né? Então, pois e... é E você nem é da época então, então, É, então, exato Mas eu cheguei a pegar ali e tal Mas é, é engraçado porque eu joguei Isso aí porque foi mais ou menos o que o Jumar falou assim Surgiu lá o videogame em casa, entendeu Tipo, porra, tá aqui Tá <risos> ligado Não sei de onde veio Não sei quem comprou, mas tava lá E aí foi onde eu comecei a jogar Mas eu não gostava Não era tipo gamer na época, sabe Eu jogava um pouquinho de vez em quando ali e tal Tanto que no Play 1 Eu, eu, eu tinha o Play 1 depois Mas eu fiquei bem pouco tempo mas eu só fui começar a jogar mesmo, assim, tipo, ser full em games, assim, gostar, ir atrás e tal, quando eu peguei o a época ali do 360 e do PS3, tá ligado? Então eu já comecei na geração Nutella, entendeu? Como eu tinha um irmão mais
0: velho, o meu irmão é de 83, né? E ele teve todos os videogames, entendeu? Tudo. Lançou, ele ia lá, meu pai ele ia lá, graças a Deus, a gente privilegiado, comprava, sabe? E o meu pai tinha um Atari também, então... Só que eu, eu jogava sempre por tabela, entendeu? Eu nunca tive um videogame, eu era o do meu irmão, entendeu? Meu irmão mais velho, né? Então eu sempre ficava vendo ele lá jogar. Então é por isso que eu tenho esse conhecimento de jogos antigos, animes antigos, é, tudo antigo, né? Porque como meu irmão tem 12 anos de diferença de mim, é, é muito tempo, sabe? Eu meio que era obrigado a fazer o que ele fazia, senão não tinha papo, sabe? Porque 12 anos, a criança às vezes não quer conversar e ele era mais tímido e tal. Por isso que esse tema veio à tona também, porque... E, apesar... e também tem o fato de a gente ser apaixonado por videogame, né? Então, quando a pessoa gosta muito também, ela, ela às vezes quer voltar pra ver como é que era, né? Mas enfim, gente, antes de começar a falar tudo, só pra, né, explicar um pouquinho melhor o título. Por que, que a gente tá fazendo esse podcast? Porque é, eu e a tivemos uma conversa também, a gente até comentou com o Gilmar. Os jogos hoje em dia, não é que são fáceis, meu Deus, olha que coisa ridícula, calma é que a gente só tá fazendo um comparativo, um recorte com os de antigamente, sabe? Porque mudou muita coisa, de fato, né? Quando você pega... É, jogos como Super Mario e outros que a gente vai falar muitos aqui. Era absurdo, né? Mas enfim, já vamos começar a entrar nisso aí, né? Você é um cara que pegou Atari, entendeu? Você pegou Space Invaders e agora você pega um Minecraft Dungeons. Qu qual que é a diferença, assim, que você sente, cara?
2: Os jogos eram mais simples. A gente tinha outras dificuldades, né? Primeiro que a gente não tinha internet pra entender como faz algumas coisas, né? Então é tudo na tentativa e erro. Eu falei, Mano, eu não, não fiz faculdade, né? E se eu não fiz faculdade, o meu pai, eu acho que ele não foi até a oitava série, tá ligado? Meu pai sempre trampou com outras coisas, e aí você pensa, nos anos 90, em que não tinha internet, não tinha muito conhecimento, você tem todas essas dificuldades do videogame, e, e às vezes a fita não pegava, às vezes o controle estragava, não tinha muito acesso, e a gente também não sabia porra nenhuma de inglês. Entendeu? Então, cara, pra você descobrir realmente o que, que tem que fazer nos bagulhos, eu lembro da gente jogando no Super Nintendo, o jogo do Indiana Jones, mano, era uma dificuldade do caralho aquele jogo, porque você não sabia ler inglês, você não sabia o que tinha que fazer, você não sabia macetezinho pra matar chefão, que era difícil pra porra matar o chefão no, no Indiana Jones. É, então, cara, você entender algumas coisas, mano, você tinha que jogar, jogar muito, e usar muito a sua intuição, tá ligado? E acho que isso era uma coisa que dificultava naqueles jogos.
1: legal que você falou assim, que a a diferença, às vezes, é tipo justamente né, nesses contextos, assim, mais do que no jogo em si, né? Às vezes eu, eu fico pensando justamente na simplicidade do jogo que fazia, às vezes, ele ser difícil, né? Porque hoje em dia, você, se você tá num jogo qualquer e você meio que tá perdido, você vai ter um mapa pra você olhar onde você tem que ir, você vai ter lá, faça tal coisa, né? Vai ter um indicativo ali na tela, tipo, ah, você tem que fazer tal coisa em tal lugar, então você já sabe mais ou menos onde você tem que ir, você tem um mapa. Muitos desses jogos antigamente não tinham um mapa. <risos> então você tinha que meio que decorar o, o ambiente que você tava. Se tipo, passa, ah, você tem que ir pra tal lugar. Meu, onde é que fica? Não sei, você vai ter que andar e descobrir, entendeu? E eu acho que isso que acabava sendo difícil, porque até pra dar um exemplo prático disso, eu lembro que uma vez eles deram aquele Banjo-Kazooie ou banjo Tui de graça na Xbox Live, né? E aí eu falei, ah, vou jogar, vou experimentar, né? O jogo do Nintendo 64. Aí eu peguei e falei, vou experimentar. Meu, o jogo não falava o que eu tinha que fazer, eu fiquei perdido, passou a cutscene inicial lá, eu fiz um negocinho do tipo, faz tal coisa. E eu tipo, meu, o que, que ele tá falando? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que ir? Eu fiquei perdido, assim, eu não sabia, o jogo não falava, não tinha mapa no jogo. E eu fiquei caralho, velho. E aí eu fico. Não sei se é porque eu tô acostumado com os jogos, que hoje em dia tem tudo mapa, tem GPS, tem indicativo do que você tem que fazer. E o jogo na época era tão simples que não tinha uma coisa que hoje é óbvio, que é o mapa. <risos> E aí você não sabia o que tinha que fazer, sabe? Então é difícil, às vezes, justamente por essa simplicidade, né? É legal, às vezes, pensar nisso, que não era difícil porque eles fizeram para ser difícil. É porque era a tecnologia que a época permitia, né? E justamente isso também. Às vezes, para você pegar um tutorial... Hoje eu entro no YouTube e vejo lá onde eu tenho que fazer a, o macete, o que é que seja, o caminho. Lá não. Ou você tinha que ter algum amigo que já tinha feito para te ajudar, ou você tinha que comprar uma revista que tinha lá o tutorial, sabe? É um negócio muito louco, assim.
2: Sim, e você falou uma parada de, de não ter um mapa e tal, quer ver? Ó, vamos num exemplo que daí também não é tão longínquo, de jogo difícil pra caralho, mano. você passar ele sem o detonado da revista, é muito difícil você zerar ele. Era o Zelda do 64. Mano, que jogo, Man, que cara...
0: jogo do caralho, mano. Zelda é do capeta, velho. Todas as versões, mano. É, <risos> vai se fuder, cara.
1: É, eu não tenho experiência porque eu nunca joguei nem o um Zelda
0: E aí
2: você Sim. falou sobre o lance da tecnologia e tal Ontem mesmo eu tava conversando Eu tava streamando o Resident 3 Remake, né E aí eu lembro que no Play 1 Você jogava bagulho, o bagulho era inglês Você não entendia muito, né E aí eu tava, eu, eu tive essa conclusão ontem jogando Que tipo assim, você pega uns, uns eu, eu acho da hora no Resident O um contexto que eles vão criando pra você ir entendendo a história Aí você vai pegando os, o, o relatório da enfermeira O relatório Sim. do policial e tal E aí tem uns que é tipo assim, pra Dizer onde é que tá os bagulho, né? Aí, um eles assim: era um memorando do, do chefe da polícia dizendo assim. Ó, a gente vai liberar uns crachá pra vocês, cada um vai usar um crachá e não perca seu crachá que você vai poder abrir as caixinhas. Aí é justamente a caixinha que você não tá conseguindo abrir. Então, ele tá te dizendo o que tem que fazer. No Play é, 1, exato. no Play 1 não tinha muito isso, tá ligado? No, sei lá, no Atari não tinha isso, no Super Nintendo não tinha isso, entendeu? E
1: aí eles vão te ajudando nesse sentido, né? Não quer dizer que o jogo Sim. é ruim, é, ele tá te ajudando. Eu acho que o que a gente às vezes acaba falando ah, é ruim porque tá fácil demais, é justamente porque nesse sentido aí que você explicou, tá dentro do contexto do jogo, então. Você teve que pegar o relatório lá do policial Se você tivesse... Passado reto, você não ia pegar essa dica que o jogo tá te dando que você tem que fazer, né? É... é diferente, às vezes, de muitos jogos que ele bota na tela, entendeu? Independente se você achar ou não a informação, ele vai te dar essa informação. Tipo, faça isso, vá pra tal lugar, fale com não sei quem. Às vezes você demora um segundo pra resolver o puzzle, alguém já vem te dar uma dica do puzzle, sabe? Até os jogos do Batman, que eu gosto muito, eu acho que são jogos muito bem feitos, mas às vezes você demora um minuto pra encontrar o negócio que tem que fazer, já vem o Batman no pensamento dele: hum, tal coisa tá acontecendo, talvez eu devesse fazer isso. Você fala, pô, deixa eu pensar um pouco, tá ligado? Tipo, às vezes eles dão resposta muito rápido, assim, né? Talvez isso. Que, que nos jogos mais modernos mesmo Chegando bem recente, assim, estão acabando fazer mas nesse sentido aí do Resident Evil Eu acho legal, porque aí dá aquele senso de exploração Você podia passar reto, mas não Você, você explorou o mapa, você encontrou um, um memorando, aí você leu Entendeu? Se você tivesse não lido, você não ia pegar Essa dica, você ia ter mais dificuldade, então eu acho que assim Tem mais participação do jogador Do que simplesmente ele jogar na sua cara O que você tem que fazer, sabe? Pra quem é empolgado com o jogo e viveu a
0: evolução É exatamente isso, sabe? Conversar sobre isso é maravilhoso Mas enfim Vamos começar lá de trás, né, que vocês estão falando. Tipo, a questão do, do da, de ser inglês o jogo e não ter tradução, cara. Porque eu era uma criança, entendeu? A gente era criança quando a gente jogava. A gente não tinha conhecimento de inglês, né? O inglês agora que tá sendo consolidado nas escolas brasileiras, né? Antigamente era era aquela aulinha lá, I am you are e acabou, irmão. É isso aí, se vira. Tanto que, né, se um dia esse podcast chegar na minha professora de inglês, Denise, aí desculpa aí, Denise, mas eu aprendi jogar videogame, eu aprendi inglês jogando videogame, sabe? Essa é a realidade. É porque a criança não leva a sério o inglês na, 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 na escola Então eu lembro que, tipo, e não tinha internet, cara Era um negócio que ou eu, ou eu sei lá, tinha que... Por exemplo, igual esses jogos Resident Evil Eu pegava o um relatório, eu tinha que saber o que estava escrito, sabe? Eu não fazia ideia, eu estava lendo aramaico, entendeu? Aí eu pegava... Eu juro juro por Deus que eu fazia isso, cara Parece que é zoeira, parece que eu sou um ali, mas não sei Eu pegava um dicionário <risos> Tipo, eu tinha um dicionário michelles lá Micael, nem sei o nome lá O que, que é Stone? Pedra? Ok Mas eu não pegava... Sei lá. E fui aprendendo, cara, juro pra você, eu gostava tanto de videogame, tanto, que eu aprendi inglês, cara, é um negócio bizarro, sabe, por causa das músicas, né, também. E olha o nível de dificuldade disso, né Hoje em dia você tem tudo traduzido, dublado, sabe tipo, Não tem nem é, legenda já tá
1: dublado. Dublado, então, É, É dublado assim, então é, 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 é tem as vantagens e as vantagens, né Por um lado é bom que seja inglês Porque você se força a aprender Pra poder jogar, pra poder continuar Senão você não passa da fase Por outro lado é ruim porque às vezes você desanima de jogar Porque você não consegue saber o que você tem que fazer, né Ah, é mas,
0: mas eu não acho isso legal não, mano é. Eu acho isso, entendeu É uma <risos> lembrança agora, divertido Na época era uma porra, mano Ah, é Teve é muito jogo porra. que eu
1: desisti de jogar Porque eu não, só, só não sabia, entendeu Não tinha como Hoje não, em mas dia, a assim. A Esquisita
0: é muito melhor, muito melhor.
1: Até, até razoavelmente recentemente, assim, porque. Ó, eu joguei Eu lembro de jogar ali no ar. O jogo não tem dublagem, não tem legenda, é tudo em inglês. E é de 2011 o jogo, faz 10 anos só, entendeu? Mas tipo assim, pô. Eu não manjava tanto de inglês há 10 anos atrás Eu tive uma dificuldade tremenda de jogar esse jogo Porque esse jogo depende de você saber inglês É impossível você jogar ele se você não conhece inglês Você não vai conseguir esse fazer é as difícil, coisas E tá é difícil inglês ter no jogo cara. É difícil, porque cara. você precisa ler, você precisa entender o que os personagens estão falando Você precisa, Porque é um jogo de investigação Se você não prestou atenção no que o personagem falou, já era meu amigo Você não vai conseguir fazer então, eu lembro que, tipo, porra, em 2011, eu joguei esse jogo três vezes já E na primeira vez, eu fui um, massa, assim, foi um massacre, eu não conseguia passar aquele jogo Na segunda vez eu já manjava um pouco mais de inglês, já comecei a gostar mais Aí na terceira vez que eu falei, pô, agora eu consigo entender esse jogo, agora eu consigo jogar Tá ligado? Mas imagina isso quando você é criança, assim, tipo, na, na época do Play 1, sabe? Quando os jogos não, nem, já não te davam instrução Quando dava em inglês, eu, eu lembro de um jogo específico que era o Spyro O jogo do dragãozinho, tá ligado? Uhum, claro, clássico Porra, esse jogo eu lembro que eu ficava travado nele diversas vezes, cara Porque não tinha mapa, você chegava lá, o personagem falava Vá, faz isso E eu ficava, mano, o que, que eu tenho que fazer aqui? <risos> eu, já, eu desisti e voltei pra esse jogo assim, infinitas vezes, cara Eu acho que eu nunca cheguei nem a zerar pra você também uma ideia Ó,
0: pra, pra as pessoas que... Desculpa interromper você, Gilmar Só pra complementar, aí você já manda brasa Só pra vocês terem uma ideia, né? Pro pessoal que aí tá ouvindo e não é da nossa época Eu tinha um Gamecube, né? Sou uma anomalia da Matrix, né? Sou um dos únicos pessoas que teve um Gamecube na vida Mas enfim... E, e, e tinha memory card, né? Um negócio também alienígena pra quem nasceu 2000 pra cá. Que você tinha que guardar seus dados ali no, no, no cartãozinho de memória, basicamente. Só que, que, que o que uma criança não entendia? Que tinha limite de espaço no memory card. E o memory card, eu não lembro, era algum, sei lá, megas, né? Eu acho que era, se eu não me engano, eu acho que era no, 50... no Play 2 era 8 mega. É, eu acho que era alguma coisa assim, 8, 16 megas do Gamecube, eu não me lembro exatamente. Mas eu não era muito maior do que do Play 2. E eu não entendia aquilo, eu não entendia que quando você salvava... Por exemplo, o meu irmão tinha o save dele e eu tinha o meu save. Então não tinha, não tinha como ter um save só. Então aquele, aquele memory card, ele, ele lotava muito rápido. E eu jogava aquele Rayman. Cara, eu desisti de jogar porque é, eu não tinha espaço no memory card. Eu não entendia isso, porque era tudo em inglês, né? O software do, do, do videogame. E aparecia lá, não foi é possível salvar. Ah, que porra, mas por que, que não foi possível salvar, cara? Que merda. E aí, não tinha mais como, Entendeu? Eu não sabia entrar no software, aí eu tinha que reiniciar o console E eu perdia todo o que eu passei, tá ligado? Até que chegou uma hora que eu falei, mas foda-se, eu não vou jogar esse jogo, eu desisto, velho Aí depois de, tipo, 3 anos, quando eu comecei a ficar maior Que eu falei, caralho, que burro que eu fui Era só ter excluído um save que eu não tava usando mais Mas às vezes era um save que eu tava usando Porque, porra, eu tinha vários jogos que eu alugava e queria continuar depois, né? Tipo, Need for Speed Underground, o meu save tinha lá o, o Skyline zerado não queria perder era uma bosta, velho. Nossa, puta que pariu. Eu desisti de vários jogos por causa que não tinha espaço pra salvar, cara. Isso é impensável hoje em dia, tipo. Não tem como, sabe? Era muito louco isso.
2: Cara, é, uma parada que vocês falaram sobre o usar o Eu fiz, hoje, é... hoje é mais fácil, porque assim, o meu inglês ele ainda é bem Joel Santana, assim, mas eu me viro, você né? Me eu me entendo vira, o... o básico ali. Cara, eu lembro muito bem isso que você estava falando, cara, teve dois jogos, eu lembro muito bem desses dois jogos, daí eu deu três jogos, na verdade. Deu pegar e e aumentando
0: eu... essa lista, hein. É. E, e eu eu já... cinco jogos.
2: E usar o missionário Um deles era o 007 GoldenEye do 64 Que é um jogo que eu adoro jogar até hoje Outro deles era o Missão Impossível do 64 E o outro era o Tony Hawk do Play 1
0: nossa, que, esse jogo é maravilhoso. Cara. Que
2: tinha as missãozinhas, só que as missões do Tony Hawk, beleza, ele te dizia o que que... Qual que era a missão, mas ele não dizia o que que você tinha que fazer. Tipo, eu lembro muito bem que uma que era... Era Drain a fonte assim, a transição era Drain the Fontaine. Tava escrito assim, aí beleza, fui lá e descobri. Mas, cara, como, como que eu vou drenar a fonte? Aí você ficava, você ficava aí no fundo, você tinha que ir em direção à fonte, aí você... Você, você entrava no. fazer um slide na, na fonte em toda a volta dela e a fonte secava. Mas, mano, eles não te ensinavam a fazer o bagulho, tá ligado? Nossa. E era, uma, era uns bagulho desgraçado, né, mano?
1: É isso que eu acho que é a diferença maior, né? Tipo, é, é, antes os jogos falavam que vo, o que você tinha que fazer, mas não como você tinha que fazer, né? E hoje em dia eles falam tudo, assim. O, o que, como, onde, quando, Por quê <risos> achando tudo. É tão bizarro que é, eu e Yasu tá fazendo um gameplay, né? Pro canal do
0: Minecraft Dungeons, né? que é um basicamente um Diablo versão Minecraft Very Easy. A gente tava tá, tipo assim o jogo em si a gameplay e tal, os inimigos não é tão fácil assim né. Tem até com os inimigos desafiadores. Mas cara você tá, você começa a explorar o um mapa, é, explorar mesmo, ver o que que tem se tem algum segredo alguma coisa. Cara imediatamente aparece no canto superior esquerdo. Você está com dificuldades? Aperte tal botão. Tipo toda hora. E a gente só tava procurando coisas a mais no mapa,
1: sabe? É, tipo, só, é só, o só, jogo eu, só tava tentando explorar, tá ligado? O
0: jogo toda hora tá te falando você está com dificuldade? Parece que você está demorando demais pra passar isso. Eu, Porra, gente, eu só quero explorar o mapa, me deixa em paz, entendeu? Porque, nossa, é... Às vezes é insuportável isso, sabe? É muito chato. Mas
2: tem, tem um jogo que faz muito isso, que é o God of War, né? Você morre muito. E tem... Ontem, eu tava jogando Resident, eu, eu gravei dois, dois vídeos, e aí, assim, é... Ele é um jogo em segunda pessoa. Eu tô jogando no PC. Normalmente eu jogava no PS4, né? Agora que eu comecei a jogar no PC, eu ainda tô aprendendo a usar o D, fazer as esquivas e tal. Agora já tô ficando melhorzinho. Mas eu morri algumas vezes pro Nemesis Porque eu não sabia o que tinha que fazer Tem uma hora que eu fico num, num corredorzinho com ele Que eu só posso entrar numa sala e tal Aí eu derrubo ele na minha cabeça Mano, eu tenho que derrubar até ele cair estatelado Tá ligado? E aí depois eu fujo E aí eu derrubava, derrubava, derrubava Acabava minhas munição e eu não sabia o que tinha que fazer Aí cara, eu juro pra vocês, eu morri 10 vezes E umas... umas... Três vezes, pelo menos, ele, ele perguntou se eu não queria mudar pro fácil, né? É, é
0: aquela <risos> fase do... E aí, que na verdade, ele,
2: depois eu descobri... Aí teve uma hora que eu tava andando e eu passei do lado de um bagulhinho, que era o seguinte, eu tenho que derrubar ele, ele cansa, aí eu pego e entro num duto de ventilação pra, você, pra poder fugir dele. Mas, mano, eu demorei, eu juro pra vocês, cara, demorei uns 45
0: minutos até descobrir isso e morri 10 vezes. Então, isso que é maravilhoso, cara. Eu, eu, eu gosto muito disso, velho, porque é um desafio, sabe? Senão, tipo, sei lá... Se... Morreu três vezes. Ai, quero ajuda. Tudo bem, cada um é um, tá, gente? Eu tô falando da minha experiência pessoal. Eu gosto desse desafio, sabe? Se eu coloquei médium, eu quero médium, entendeu? Eu não quero easy. Não, eu escolhi o Easy, pô, pelo menos eu acho
1: isso Não, né? mas é bom, é bom que assim, pelo menos o jogo Igual ele deu exemplo ali, te perguntou Você quer mudar pra fácil? Aí você então, pode falar, aí, não, vou continuar Aí você, você tem o desafio isso é, legal. É, que tem, é que tem jogo às vezes, e eu entendo quê, Mas tem jogo que ele, sem te perguntar Ele vai deixar mais fácil pra você conseguir Passar, entendeu? Sem te avisar Por exemplo, um jogo que, que eu sei que faz isso É o Left 4 Dead, porque assim, se você tá morrendo Muito, tá tendo muita dificuldade Você tá passando muito fácil Ele, ele aliás se você tá é, tendo muita dificuldade pra passar, ele começa a mandar menos zumbis, ele começa a mandar menos zumbis especiais, sabe? Ele manda zumbis mais fracos, ele te deixa avançar um pouco mais antes de mandar zumbi de novo e tal, aquelas hordas gigantes e tal. E se você tá passando muito fácil, tá matando, tá indo, tá tendo muita munição, ele diminui a quantidade de munição que você encontra... Ele manda mais um especiais pra você ter um desafio maior. Então ele vai adaptando mais ou menos conforme, a, 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 conforme você joga, entendeu? Se você tá indo bem, ele te dificulta. E se você tá jogando mal, ele facilita, né? E ele não te avisa. Ele não vai falando o que você tem que fazer. Claro que isso não é óbvio, né? Você não fala, nossa, agora tá muito fácil, agora tá muito difícil. Então ele fica meio, meio flexível, assim, meio natural. Meio com uma inteligência artificial que faz isso. E eu acho super interessante, assim, porque... Claro, tem gente que gosta do desafio, igual você, que você às vezes coloca no difícil. Ou pra gente que vai jogar Dark Souls, muitas vezes. Já tá ali sabendo que é um jogo difícil porque quer um desafio. Mas a maioria dos jogos, assim, tipo, vai eles são feitos por uma, por uma gama de pessoas maior, né? Não é feito por um público específico super mega blaster que gosta de um desafio. Então, eu acho que acabam fazendo isso justamente para sem atrapalhar a sua imersão no jogo, fazer com que você não fique tão frustrado e continue jogando, entendeu? Porque se você, às vezes, tá tendo muita dificuldade e você realmente não tá afim de cumprir um desafio às vezes você só quer jogar mesmo pela diversão do jogo Pela história e isso aquilo Às vezes é ruim, você tem que parar o jogo, sair do jogo, mudar o nível de dificuldade, voltar Tem jogo que nem você, você nem consegue mudar no meio, né? Se você escolheu o difícil no começo, vai ter que jogar o começo até o final Ou se você quiser ir pro fácil, você tem que começar o jogo de novo Então é legal às vezes quando o próprio jogo se adapta ao seu estilo E vai tentando fazer um gameplay fluido, assim Pra que você nem seja muito fácil e passe... Lá, loucamente, a rodo, assim, no jogo E nem que seja tão difícil a ponto de você ter que desistir, sabe? Ele meio que vai mesclando a ponto de você ter um certo desafio Mas conseguir passar e se sentir bem jogando, assim é, Isso eu acho interessante Mas, claro, eu entendo a controvérsia Eu tava conversando com o Gustavo sobre isso antes do podcast E ele falou, tipo, ah, mas eu não gosto Eu prefiro que se for pra ser difícil seja difícil Que se for pra ser fácil, seja fácil e tal Mas tanto que, sei lá, o Left 4 Dead mesmo, você não escolhe no nível de dificuldade, né? Não tem uma escolha de fácil, mas é difícil Você só começa a jogar e aí ele vai se adaptando. Agora o jogo, tem jogo, a maioria dos jogos, você escolhe já no começo o nível de dificuldade que você quer, né? Também não
2: dá pra negar que tem jogos muito difíceis novos, né? Por exemplo, você comentou uhum. Dark Souls, essa, essas linhas aí e tal, dos... Cuphead. É, então... Uh, cara, eu acho que assim, ó, o lance do jogo é que ele tem que te trazer, uma, pra mim, né? Ele tem que te trazer uma experiência. Tem gente que tá sim, muito sim. preocupado com o gráfico, eu só acho que a jogabilidade, ela não pode ser ruim, porque se a jogabilidade é ruim, cara, não adianta você ter um puta de um gráfico, uma puta de uma história, você vai ficar, puta, mano, mas toda hora, tipo, não consigo é, esquivar, é. tem delay, tem não sei o que. E aí você comentou uma parada sobre deixar o jogo mais difícil, mais, mais fácil, e aí agora eu vou, eu vou trazer um jogo aqui que vai dividir opiniões sobre os, os ouvintes, que é o FIFA. Mano, o FIFA é o satanás na terra. Você tá jogando <risos> online, eu juro pra vocês, já terminei partida 5x0 pra mim no primeiro tempo, virou o segundo tempo, o cara empatou 5x5, 5, porque é meu, por o mim. meu jogador parecia que tava correndo de calçadinha molhada.
0: Parei, é por isso Nossa. que eu parei de jogar, mano. Porque teve dia, mano, que... Ó, eu não sou desse tipo de gente, mano, mas eu queria pegar o meu controle, eu queria tacar na TV, mano. É, não, eu tenho muito amor <risos> pelo meu dinheiro, por isso que eu não <risos> faço. Exatamente. Tipo, mas caralho, velho, o FIFA rouba muito online... Você mete 5, você tá fudido no segundo tempo, mano Parece que seu jogador comeu uma feijoada No intervalo, velho Eu não consigo entender <risos> aquilo, velho Os caras do time, do, tá 220 ali prou, prou. E aí você vai pra cima Dá carrinho e você percebe que o seu carinha Tá baleado, não sei Água, água batizada, mano Da Argentina, tá louco,
1: velho É, de FIFA eu não tenho muita experiência, assim Mas aí eu, eu acho que é justamente Essa mecânica de inteligência Que, que manipula, vai dificuldade de jogo Mal feita, sabe porque do Left 4 Dead mesmo, meu, se ninguém tivesse me falado isso, se eu não tivesse lido um artigo sobre isso, eu nunca ia saber, sabe? De tão fluido que é, assim, você tá no jogo e você tá imerso. E você sabe, Gustavo, e eu já jogamos Left 4 Dead, eu não sei se você jogou, Gilmar, mas tipo, não é um jogo fácil, sabe? Você, você, você morre ali, você morre, você... você Vai ter que jogar várias vezes na mesma fase Então não é um jogo que exatamente facilita pra você Mas se você tá indo muito mal Automaticamente ele já começa a tentar Te dar aquela forcinha, só que sem parecer do, Tipo, você quer mudar para o fácil, sabe Porque aí tem muita gente que vai falar, nossa, o jogo tá falando Que eu, que eu sou ruim, tá ligado, aí sente ofendido Não sei o que, então o jogo ele faz de uma maneira Tão fluida que ninguém nem percebe, sabe se, se eu realmente não tivesse lido, eu não ia saber Eu ia morrer sem saber, aí no FIFA, por exemplo Que é, é óbvio, você vê e fala, pô, no segundo tempo Mudou completamente o jogo Aí você sente que tá sendo manipulado também, então é é bem ruim isso, né?
2: Não, mas o FIFA não é só isso não, cara. Quando Se fosse só isso, ia ficar subjetivo. Você ia dizer assim, não, pode ser eu <risos> dando desculpa. Mas eu juro pra vocês, cara, o, o Gustavo já deve ter visto o vídeo rodando ali de, de acontecer assim, ó, cruza a bola na área, o cara vai cabecear e tem um zagueiro entre a trave e o gol e ele vai cabecear e a bola tá vindo. Aí o cara dá zoom no zagueiro que vai cabecear e ele vai cabecear a bola e tá na altura certinha só ele, pum, testar pra fora e não vai entrar a bola. Aí o que que acontece? O FIFA quebra o pescoço do cara, o pescoço do o cara vem quase aqui na bunda dele e a cabeça não passa e não bate na bola. Juro pra vocês, isso acontece. Que é, 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 o, é o tal do handicap do FIFA, entendeu? E nesse eu último... Vi...
0: Disso, né?
2: Não, eu, eu vi o vídeo, mano, não é tipo...
0: Eu acredito porque eu já passei muita raiva. Eu parei, eu juro pra você, cara. Eu gostava de FIFA. Eu parei, eu não jogo. e sabe, eu não jogo mais. Eu não jogo. Eu passei, oh, era tanto estresse, eu juro pra você, gente. Tá fazendo mal pra mim. Porque eu comecei a jogar online e eu queria ganhar, entendeu? Porra, né... E tinha uns jogos que, meu, não tinha como eu perder aqui, entendeu? E aí, nossa, eu nem vou falar, velho, eu fico puto só de lembrar, mano. Você tá maluco, cara? Ô, tinha dia que eu saía, eu ligava pra me divertir, eu saía puto, velho.
2: Eu trinquei a película de um celular meu Eu tava jogando no sofá, assim E o celular tava do lado e eu não vi, mano uhum. Aí, eu, mano, eu tomei uma virada E, assim, e tem, tem uma parada, tipo Eu não joguei o FIFA 20, eu joguei o 19 E aí fui pro 21 e agora eu dei uma parada Porque como eu tô jogando só no PC Eu não, não tô jogando Cara, eu tomei uma virada aos, tipo 55 do, do Segundo tempo E oh. eu fiquei tão brabo que eu dei um soco, assim, no sofá E meu celular tava ali, mano foi aí o... deu aquela trincada, eu falei, mano, eu não acredito que eu quebrei a tela de um celular por causa dessa bosta desse jogo. Aí é deu uma levantadinha assim na. Uma levantadinha na película era só a película. Eu fiquei mais, mais de boa.
0: Mas você mas vê como. Deus. Mano, você é louco. Pois é, cara. E a gente é pacífico, cara. Pelo que Sim. você tá me falando, você nunca fez. Porque tem amigo nosso que é, tipo, desculpa aí, gente, mas se você. Se você quebra coisas foda-se, é mimado, desculpa, você tem que ter o é Brasil, entendeu? Muito claro, a vontade tudo valor. bem, entendeu? O problema é você... É, vontade é, é. O problema é você entendeu? fazer. A vontade a gente tem, eu tenho vontade de socar os outros, mas eu não soco <risos> os outros, entendeu? <risos>
2: Teve um brother meu, mano, na época do Play 3, ele tava jogando, não lembro qual dos FIFA, e nessa época eu trabalhava numa, numa loja de games E aí o cara era cliente da, da loja, ele chegou lá e falou que um dia Mano, ele ficou tão puto, tão puto Que ele não quebrou controle, não quebrou TV Mas ele foi lá, ejetou o CD Pegou uma, uma tesoura e picotou Nossa,
0: Nossa que da hora, velho Aí, namo... Aí ele tinha uma <risos> namorada,
2: a namorada dele era psicóloga, né? Ela pegou e falou assim, ó, chega, você não vai mais jogar esse jogo. Eu falei assim, não, beleza, eu já quebrei o jogo. Assim, você não vai comprar outro.
0: É, caralho, mano, vou aqui saber o que esse cara vai fazer na próxima, mano. Fogo Taca
1: fogo no videogame. Tacar fogo no
0: videogame.
2: Os caras acham que tem, tem coisa que deixa o cara violento, que deixa o cara violento é a virada aos 45%.
0: Mano, virado aos 45 do FIFA, cara. Oh, sabe qual que é a estratégia? O FIFA, ó, oh, porque é tipo assim, né? Por exemplo, vamos continuar só o último assunto do FIFA. Porque o FIFA é um jogo online, então não tem essa de, 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 de facilitar pro adversário ou dificultar pro outro. Vai tomar no cu, porra. Se você tá ganhando, é seu mérito, tá ligado? Foda-se o outro. Se o outro tá perdendo, eu caguei para ele. Tipo, isso não faz sentido nenhum, cara. Eu não sei porque que eles fazem isso. Porque tem aquelas partidas ranqueadas. Eu percebi isso, eu não sei se tem a ver com o que o vai falar, mas enfim assim né, as pessoas que vieram dessa geração, pelo menos do Play 1 ali, é, eu percebi uma diferença drástica em mudança de dificuldade a partir do Playstation 3, né? na metade do Play 2 ali pro final, a partir do Playstation 3 e Xbox 360, e visível assim né, que uh, tinha indicadores do que fazer, tinha mapinha, não sei o que, tudo bem, eu até entendo por um lado que isso é, é legal, é bom, tem que ter também, porque senão fica impossível de jogar, só que eu acho que, ao mesmo tempo sendo advogado do Diabo, eu percebi que, que começou a levar pra um lado muito, 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 muito mastigadinho da coisa. E por que, que eu, eu acho que o Dark Souls fez tanto sucesso entre a comunidade gamer? Porque, cara, eu gosto muito do Dark Souls, mas é um jogo mal feito, entendeu? Ele, ele não é bonito graficamente, é um gráfico esquisito. A gameplay é roubada, só pra você se fuder, e não tem absolutamente nada pra descobriu o que tem que fazer O seu Petrogram nem fala, entendeu? É um negócio que realmente eles quiseram pegar A questão de, de... Acho que eles entenderam que tava não tinha um jogo desafiador São poucos os jogos que tem E falaram, mano, vamos fazer um bagulho aqui, velho Nível Ninja Gaiden, entendeu? O bagulho vai fazer você quebrar sua TV E eu, a comunidade gamer comprou Porque eu acho que ele, algumas pessoas saudosistas tem, tem muita nostalgia disso, sabe? De um jogo que não tem mapa que você tem que ficar caçando na internet, que você tem que fazer. Porque eu lembro que quando eu zerei o 1, meu amigo, eu demorei, acho que 40, 50 horas, velho, num jogo, entendeu? É muito difícil fazer isso, porque era muito divertido. Você entrava no, no, nas quests você tinha e não tinha nada pra saber. Você tinha que entrar em cada centímetro daquela masmorra pra descobrir o que, que tinha. Aí você ganhou um item, beleza. O que, que essa porra faz? Eu não sabia nada. Igualzinho os jogos de antigamente. Então eu acho que também eles entenderam isso e, e foi uma puta de uma sacada da, da, da Bandai lá. Eles foram muito geniais, cara.
1: É, eu, eu acho assim, é, esse jogo, igual você falou, fez sucesso porque pegou esse, esse pessoal saudosista e tal, mas eu não acho que os jogos antigamente fossem difíceis de propósito. Eles só eram difíceis porque era o jeito que eles foram feitos e era a tecnologia que Você tinha uma quantidade muito limitada de megabytes que você podia fazer um jogo. Então se eu fosse colocar mapa, tutorial... E fala, e legenda E dica, e não sei o que Você ia entupir o negócio, sabe? E não ia dar nem pra ler, entendeu? Era 8 bit o negócio, você não ia conseguir nem ler um texto ali do negócio direito, tá ligado? Uma legenda, alguma coisa Então não tinha muito essas coisas Agora, justamente pela evolução tecnológica, de gráfico, disso, daquele mapa e possibilidade Começou a ter essas facilidades E também, querendo ou não, a gente tem que levar em conta que eles estão fazendo jogo pra vender Então, tipo, tem dinheiro envolvido e, antigamente, jogava só que era nerdão, os caras zoados da escola. Hoje, qualquer um joga, entendeu? Hoje, o público é muito mais amplo. Então, eles fazem um jogo pro público amplo, tá ligado? Então, se você quer que todo mundo joga, você vai acabar fazendo um jogo mais fácil também para que mais gente consiga jogar. Porque nem todo mundo é bom e nem todo mundo tá afim de vencer um desafio. Claro, é por isso que jogos desse tipo de desafio, como o Dark Souls como o, sei lá, o Contra, né, mas mais, mais recente vão pegar aí o Cuphead, talvez esse jogo, o Ori, o próprio Ori que eu joguei recentemente, é um jogo difícil pra caramba de plataforma, então esses jogos que às vezes são mais difíceis, realmente pega esse pessoal saudosista que sente falta dessa época, mas é, também ele não pega o público geralzão que gosta de jogos que são mais é, intuitivos, assim, que você vai jogando mais pra se divertir. Eu mesmo, eu vou colocar eu assim, eu sou um eu sou um gamer mediano, vai vamos dizer assim, eu gosto muito de jogar, eu adoro esse mundo, adoro esse universo, vejo vídeo, mas eu não vou jogar Dark Souls, entendeu? Não é minha praia. Eu não quero um jogo que eu vou ter que ficar quebrando a minha cabeça. Um jogo que eu poderia, entre aspas, zerar em 20 horas, digamos assim. Eu vou zerar em 50 só porque ele é difícil e eu não consigo passar e vou ter que ficar repetindo, sabe? Não é meu tipo de jogo ficar repetindo, repetindo, repetindo até conseguir. Eu gosto de um desafio, mas eu não gosto de passar raiva, entendeu? E eu me estresso. Eu não quebro as coisas, mas assim, eu vou ficar mal, entendeu? Eu vou ficar da vida, eu vou ficar estressado, e eu prefiro assim, um jogo que me desafie, por exemplo, Ori, Olha, é um jogo que me desafiou, foi difícil, eu morri várias vezes, mas eu fui lá, eu passei e tal, é um desafio legal, mas é um jogo que ele não te auxilia, ele não muda a dificuldade pra mais fácil, entendeu, ele mantém igual, mas é um desafio ok, entendeu, tem até o um modo lá, motherfucker, super mega blaster difícil, mas eu escolhi o um modo médio e passei ali, de boa, tá ligado, zerei num, num, num tanto normal. E eu acho que os jogos estão mais ou menos nessa pegada, porque o, o, o Crash 4, que lançou recentemente, logo no começo do jogo, ele te dá a opção. Ele não te dá a opção de dificuldade, né? fácil, não é difícil. É o mesmo jogo. Mas ele te dá a opção se você quer jogar no modo clássico ou no modo moderno que ele coloca lá. O modo clássico, ele tem aquelas vidas, sabe? Jogo de plataforma, ah, você tem 4 vidas, você morreu quatro vezes, acabou, perdeu e tal. No modo moderno, meio que não tem vida. Você pega lá os perseguinhos e tal, pra você conseguir como se fosse uma segunda chance, mas você não tem vida. Assim Se você morrer, você volta lá pra um certo ponto do checkpoint, mas você continua jogando. Então é um jogo que meio que elimina o fator frustração, tá ligado? Você só vai. Porque é um jogo mais casual, é um jogo pra um público mais amplo, não um jogo pra hardcore gamers, sabe? Então, depende muito do público que você quer atingir. O Dark Souls é um público mais hardcore, o Cuphead é um público mais hardcore. Eu gostei muito da temática do Cuphead, mas quando eu fui jogar, meu, eu só passei raiva, eu não consigo, eu não sou bom naquilo, entendeu? E eu não tenho paciência pra ficar aprendendo aquele negócio. é muito insano pra mim. Eu adoro, mas esse é o tipo de jogo que eu prefiro assistir alguém jogar do que de fato jogar. Então eu acho que depende realmente muito do público, assim, sabe? Eu acho que, mano, você foi preciso na que você falou, porque, tipo assim, apesar de eu tô
0: falando aqui, é agora desafio, não sei o que, mas eu também entendo que tem muita gente que caga pra isso, e muita gente não jogava videogame justamente por isso, porque era muito difícil, muito complicado, muito... É... enfim, não era fluido, muitas pessoas deixavam de lado porque tentou jogar uma vez e morreu, entendeu? Aí, tá. Eu gosto desses dois lados, entendeu? Eu só, eu só não gosto do do, do... do seguinte, por exemplo, é... se eu escolhi médio no jogo, eu quero uma dificuldade média, ou até o hard, e eu começo a morrer, 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 morrer... morrer O jogo... Eu não vou me lembrar de um exemplo, tá, gente? Mas já aconteceu de, de, é, comigo e eu fiquei puto que, tipo assim... Eu cheguei no chefão é, e eu tinha metade da minha vida. Aí eu morri, 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 morri... morri sei lá, 10 vezes? Aí na décima primeira a minha vida tava completa. Aí na décima quinta eu tinha um poder especial. Tipo, não, entendeu? Se eu escolher a porra do médio, eu quero a porra do médio. Eu quero terminar ali. Eu acho que... Porque ele não me deu a opção de escolher. Eu acho que... Esse meio termo que nem o Gilmar tava falando, aquele... Qual, é, qual o jogo que você falando? Tava... Ah, o Resident Evil 3. Que, por exemplo, dá a opção de você escolher, sabe? Eu acho legal isso, porque aí vai do, do, do livre-arbítrio da pessoa. Se ela quer ajuda, tá estressada demais, não aguento mais, não quero procurar detonado na internet, beleza, aperta ali. Mas eu, como, como gosto de um desafio... E não vou falar que eu nunca usei essa ajuda que o jogo ofereceu. Já usei, já, porque tinha dia que eu tava puto, entendeu? Não queria continuar morrendo. Mas eu acho sacanagem ser muito invasivo, Entendeu? É, por isso que eu, eu sou dos dois lados entendeu? Eu não, eu não, não vou ser também aquele cara que fala é, vai tomar no cu, hoje em dia esse jogo muito fácil, não é assim também, sabe que eu entendo da, da dificuldade que era antigamente fazer um jogo e hoje em dia né muito diferente é muito louco isso,
2: vocês estavam falando do, do Dark Souls, né eu, eu também não, eu não sou muito fã de Dark Souls, nem é o jogo que eu, que eu compraria, assim, sabe até eu lembro logo que eu comecei a assinar a PSN veio o Bloodborne, que é parecido e tal e o Dark Souls, ele é tão tinhoso, ele sabe que você vai morrer, que uma vez eu fui jogar, quando eu trabalhava nessa loja de games, peguei e botei lá falei, mano, eu vou, vou testar o jogo. Quando, é porque a, a gente vendia também nos jogos usados, a gente comprava do cliente e revendia, né? e aí eu peguei, chegou um Dark Souls lá, eu falei, eu vou botar e eu vou testar, porque se alguém quiser comprar, eu, vou, eu tenho noção de como que é o jogo, né? Aí eu comecei a jogar, deu cinco minutos de jogo, nem cinco minutos, deu um minuto e meio de jogo, eu morri e eles me deram,
1: uma, um, me deram uma, um troféu, porque você morre tanto no jogo que a primeira vez que você morre, ah, é, eles porque... é, eu, a gente premia. O meu foi meio parecido também, porque eles também deram esse jogo no Xbox Live, e aí eu peguei e falei, ah, vamos ver, né? Vamos ver o que tanto que fala desse jogo. Mas foi a mesma coisa, eu cheguei, assim eu morri Aí eu fui tentar de novo, cheguei ele no chefão, e aí eu falei, não, não quero mais, <risos> tô, tô de boa nesse jogo aqui, nunca mais joguei.
2: E, e sabe por que que os outros jogos eram, eram mais difíceis, mano? Pensa só, você tava lá no Atari jogando o seu Enduro, o seu River Rider lá, que era o joguinho de aviãozinho que você ia matando e tal. É o que, difícil, você tinha duas, três vidas ali no máximo. Mano, quando você morria, você vinha do zero. Não tinha password, não tinha
1: memory card. Não tinha checkpoint. Não tinha checkpoint. Mano, você morreu suas três vidas, você vai do zero, você tá fudido. Uma das coisas assim que às vezes era mais difícil antigamente por limitação de Lógico que era justamente esse negócio de save ou de checkpoint, porque sei lá, às vezes você tava jogando um RPG, né? Você tava lá 5 horas jogando. Aí, sei lá, acabava a energia. Você se fudeu, nossa, entendeu?
0: Você
1: do... perdeu cinco horas. Né? Hoje não, hoje tem tudo auto-save, entendeu? A cada cinco minutos o jogo tá salvando. Então você não perde porra nenhuma se cai energia, se o jogo crachar, qualquer coisa. Você ainda, Você se recupera muito fácil disso. Então também tem isso, assim, que acho que frustra menos também. Porque não uma coisa que era, nossa, difícil. Era só uma limitação do jogo, tá ligado? Você perdeu seu save. Você tinha feito todas aquelas coisas. Você só não conseguiu salvar a tempo. <risos> Mas sabe o que eu acho, assim, que às vezes... É o que frustra ou não frustra, porque tem jogo que a gente tá fala: Ah, esse jogo aqui é difícil, mas não é frustrante, esse jogo é, é, é fácil e não sei o quê. Mas, tipo, é que tem várias coisas que é difícil, né? Esse do, do save, por exemplo, é, um, é uma dificuldade frustrante porque você não tem culpa daquilo. Você acabou a energia e você faz 5 horas que você não tinha salvado o jogo é porque o jogo não permitia que você salvasse e aí você fica puto porque você já fez o rolê e você vai ter que fazer de novo, tá ligado? E tem jogo que é difícil, mas ele é injusto com você porque o jogo rouba. Dark Souls. O Mortal Kombat é outro. Meu, aquele jogo rouba na sua cara, entendeu? Mas ele rouba muito Porque a inteligência artificial lá Ou aquela torre, por exemplo, dos desafios O Shao Kahn, principalmente, vamos lá Nossa O Shao Kahn, ele defende golpes que são indefensáveis E ele aplica golpes que você claramente não seria atingido, entendeu? Tipo assim, o jogo rouba na sua cara E aí é difícil E você fica puto porque você fala Não é difícil porque o jogo tá sendo mais habilidoso do que eu É difícil porque ele tá roubando, cara Aí você fica muito frustrado, né? É difícil Por exemplo, você tá de novo Tá não é o jogo mais difícil de todos os tempos Mas foi um dos difíceis aí que eu joguei mas, tipo, ele é difícil, mas ele é um jogo justo, entendeu? Porque você morre por, por incompetência sua, por uma falha técnica sua. Então você tem que se, assim, forçar a ser melhor no jogo pra passar. Agora no, no Mortal Kombat era frustrante, cara. Às vezes você tava ganhando e você perdia porque o jogo defendeu um golpe que claramente ia pegar ali, sabe? E aí ele quebra o seu combo, e aí você já era, se fudeu. É, é triste, assim, tem o Dark Souls, igual o Gustavo falou, né? Que eu não tenho muita experiência com o Dark Souls, mas... É triste, às vezes, quando o jogo rouba pra ser difícil, <risos>
2: <risos> é, tem, tem umas paradas no... Cara, em vários jogos, do, até no Street Fighter. o Street Fighter do arcade que tinha no, no fliperama. Às vezes você tava lutando, faltava, mano um culionésimo pro cara morrer, tá ligado? Qualquer soco que você desse com o cara defendendo, você matava o cara. Mano, você dava, você acertava um golpe no cara, acertava um, um Hadouken e não, não mexia a barra do cara. Já aconteceu comigo, assim, tá ligado? Nossa, sério é Já aconteceu. Porque os que, o que que é? Você tá jogando no fliperama, você tá botando sua ficha ali. O que que eles querem? Eles querem te foder. Eles querem que você ponha mais ficha, Ai, tá ligado? Filha da puta, velho. É, isso que os caras querem fazer. Quem que você vai xingar? Quem que você vai bater pra passar sua raiva? Não tem. Aí você tem que engolir aquilo, aí você vira um um adulto frustrado, tá ligado? <risos> Por isso, mano, que você faz, você fica... Às vezes você se torna um profissional violento, tá ligado? Uma pessoa violenta assim. Cara, vou, vamos fazer uma pausa pra dizer assim, cara, se você se sente muito, muito irritado com algum jogo, velho, tenta conversar com alguém pra fazer, canalizar essa raiva
0: e você não internalizar isso, tá ligado? O que Gilmar tá falando é sério, gente, pelo amor de Deus. Não, não fica guardando rancor aí que dá ruim, velho. Dá muito ruim. Aqueles rage lá daqueles, daqueles streamer que quebra teclado Aquilo não é saudável, não, entendeu? Aquilo lá é... Meu Deus, velho,
1: tá louco, hum, isso não existe. Mas se... se tiver alguém perto, é capaz do cara dar um soco na
0: cabeça da pessoa, velho.
1: É por isso que eu no jogo, jogo assim, entendeu? Eu jogo, jogo fácil. E aí eu não passo essa sala. É, o Yasu já sabe que ele tem tendências. Eu tenho essas tendências aí de dar. Eu demoro pra ficar com raiva, mas quando eu fico com raiva, meu amigo, eu, eu dou uma explodida, entendeu? Eu não quebro as coisas porque, de novo, eu não quero comprar um novo. É, é triste, cara. É por isso que eu não gosto de jogo muito difícil assim, não. Eu gosto de desafio, mas não gosto de passar raiva. Mas nisso de, de quebrar coisa, eu tenho um amigo. Eu acho que depende muito do, assim, da característica mesmo da pessoa. Porque tem gente que é muito competitiva, né? Tipo, muito competitiva. Tipo, todo mundo gosta de uma competição, mas é mais de leve, né? Tipo, eu realmente não ligo tanto. Se eu vou ganhar ou perder, eu vou, ligo. Dependendo do que foi tal, tá, beleza. Agora, eu tinha um amigo mesmo que ele era muito competitivo. Então, quando ele pegava esses jogos, que era muito difícil, ele ficava perdendo, meu, ele começava a dar, tipo, soco no braço do sofá, sabe? Teve uma vez, eu nem sei que jogo que era que ele tava jogando, que ele tava tão perdendo, que tava sendo tão difícil, meu. Eu acho que foi quando ele tava tentando zerar o Mortal Kombat. Eu não lembro qual, mas acho que foi. Contra o Shao Kahn lá e os caras ali roubaram. Ele começou a dar tanto soco no sofá que ele quebrou o braço do sofá, entendeu? É, então isso não é saudável, entendeu? Isso não é legal. E meu, se ele quebrou o braço do sofá, ele quase quebrou a mão dele, tá? Tipo. Cara, o meu, o meu melhor método, né? Cada um
0: é um. Dizem que não é saudável isso. Então, por isso eu tô avisando antes, porque tem uns prós e contras. Mas o melhor jeito, pra mim, é saco de pancada. Uma vez eu fiz isso, velho. Eu juro pra você, eu acabei de dar o soco, velho. Tipo, vários assim, ó. Fiquei uns três minutos. Tá, 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 chutando, pilha da puta, xingando. Mano, eu me senti tão leve depois, velho. Mas é tão gostoso. Caralho, velho, que delícia. Eu não machuquei
1: ninguém. É só. O saco de pancada serve pra isso, entendeu? É, eu não tenho saco de pancada, então quando eu tô com raiva, assim, principalmente às vezes em relação ao trabalho, né? Quando. Sabe quando você já fez 47 alterações e aí o cliente ainda tá pedindo mais, aí você não aguenta mais? Aí eu. <risos> meu, eu só grito, mano. Meus zins devem achar que eu sou louco, mas eu direto eu tô gritando aqui, velho. É bom gritar, é bom.
2: Posso vir com a minha teoria? Acho que agora a gente já criou um clima que a gente... <risos> che
1: chegou, na, chegou na hora. Senta que lá vem teoria de conspiração. Bota o chapéuzinho de, de papel alumínio. Vamos surfar na borda da terra, então.
0: <risos> Pelo amor de Deus.
2: Cara, vamos lá, tem, um, tem uma parada Uma parada que todas as gigantes Empresas usam as, as redes sociais usam E isso também tem nos games Tem uma parada que chama Gamification E o Gamification ele serve pra quê? Pra gente ficar muito tempo fazendo alguma coisa Então, cara, a gente fica muito tempo Exatamente, a gente fica muito tempo no YouTube Por causa do Gamification deles, por causa do algoritmo deles A gente fica muito tempo no Instagram Por causa do, do, do Gamification Tem caras no Vale do Silício que eles são especialistas em te aumentar os números. Por exemplo, é, o Facebook durante muito tempo contratou um cara que era fudido em gamification e foi assim que o Facebook cresceu tanto. E o cara é um especialista no Vale do Silício, entendeu? Eu notei isso nos jogos da Ubisoft, que eu sou fã de alguns jogos da Ubisoft. Por exemplo, Far Cry, eu sou muito fã. E eu sou muito fã do The Division. E eu notei uma parada nos dois jogos. E aí depois eu fui conversar com um brother meu, que ele tá estudando bastante game, gamification, e eu comecei a conversar com ele e ele falou, mano, isso que você notou... É é de fato o Gamification. E a gente tá falando de persuasão e tal, e o meu trabalho flerta com isso porque eu sou copywriter, entendeu? Notei nos jogos da, da Ubisoft que eles não são difíceis, você morre pouco, mas você tem micro prazeres de pouquinho em pouquinho tempo, tipo de 5 em 5 minutos você tem um micro prazer que é, você mata muita gente, todo canto tem um baúzinho pra você pegar alguma coisa, então você tá sempre pegando alguma coisa, depois de cada missão mais foda, você sobe de nível, quando você sobe de nível, tipo no The Division, ela fica Dourada, sai um Kamehameha de você, tá ligado? E aí você pensa, mano, que da hora subir pro nível. 3! E nível 3, mano, é muito baixo no Dead Vision, tá ligado? Mas, mano, parece que é um evento, parece que você é ganhou a Copa do Mundo, tá ligado? Porra. E tem outras coisas, tem, tem duas coisas que daí eu, 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 eu conversei com o meu amigo e ele falou, mano, eles também, eles, eles colocam histórias em que você é uma espécie de super-herói. E os jogos da Ubisoft, Sim. principalmente esses dois, por exemplo, The Division, você é o agente da Division e você, primeiro, no The Division você salva Nova York, você, mano, você vai liberando vários, várias coisas em Nova York e depois em um então, e no Far Cry você sempre libera uma, uma ilha ou uma cidade de um ditador então você, uma evolução, é, né? Exatamente, então você tá na pele de um herói e, ele, e é um senso comum você, eu sou um cara que eu sou totalmente contra injustiças, entendeu? eu sou totalmente contra alguém ser injustiçado pode ser um cara que eu não gosto nada assim, mas se eu acho que ele tá sendo injustiçado, eu vou dizer, pô, mas espera lá o cara é um cuzão, mas precisa ele tá passando por isso, em vez de você conversar com o cara, entendeu? E aí o meu amigo tá eu estou o gamification, ele tá muito nisso, assim, em te dar é, micro... micro vitórias o tempo todo, o tempo todo, porque você sempre tá achando alguma coisa, tanto no Far Cry, quanto no The Division. No The Division, chega ao ponto de você achar tanta coisa, das coisas ficarem pelo caminho. Porque, por exemplo, uhum. é, quando você chega sem garrafinhas d'água, que é o máximo, você já não pega mais. Aí ela fica ali e você não consegue pegar. Então, cara, você tem que ir entregando, tá ligado, suas garrafinhas d'água. E isso é o gamification dos caras, que eles fazem isso, por quê? Porque eles querem reter a gente, cada cada vez mais tempo no jogo deles, entendeu? Então por isso, por exemplo, que se você, você fica um tempo sem sem aparecer no Facebook, o Facebook ele vai te mandar um push do tipo assim, fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal adicionaram stories. Mas a primeira coisa Sim. que aparece é fulano de tal e fulano de tal. Aí você pensa assim, esse cara comentou ou então alguém começou a te seguir. Aí você vai lá ver, entendeu? É para isso que existe o push, é para você ter é, micro ganhos a todos os momentos e você não esquecer o cara e o vezes fazem isso de diversas outras formas, te persuadindo, né?
1: Eu já ouvi isso, inclusive, em questão do Instagram, assim, do algoritmo pra fazer você sempre estar na plataforma, que é justamente assim: às vezes você postou uma foto, um vídeo, alguma coisa, e aí você sai do aplicativo. Ele quer que você volte. Então o que ele faz? Ele vai lá, mostra a sua foto pra mais gente, para as pessoas curtirem, pra ele falar: Ó, oh, o Tal curtiu, hein? Pra você abrir o aplicativo. Então toda hora que você fica um pouco longe, ele já tenta, tipo até divulgar o seu conteúdo pra você voltar, sabe? É um negócio meio louco, assim, de, 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 indo mais além ainda, né, desse, desse lado do gamification.
2: Exato, exatamente, esse é o gamification do Instagram, mas nos jogos eles fazem esse, essas micro vitórias, quando, quando a gente começou o podcast falando que os jogos estão mais fáceis, que de fato tem alguns jogos que realmente estão muito mais fáceis, que é pra gente ficar mais tempo no jogo.
1: É, é legal que você falou da Ubisoft sobre isso, porque, tá até outro exemplo da Ubisoft que eu tenho mais familiaridade aí é o Assassin's Creed, sabe? Que eu acho que é o, a franquia que ela mais tem jogos, né, ali tem muito Assassin's Creed já E, e se, se você pegar o primeiro e você pegar os últimos Você vê a evolução desse gamification Porque no primeiro não tinha nada além da história principal Basicamente, não tinha nada pra explorar no mapa Não tinha nada pra você pegar, não tinha muita loot box Não tinha nada, aí você pega os últimos meu Tem uma caixa a cada 5 minutos, tem um não sei o que Tem um colecionável, tem um easter egg Tem um, um acontecimento o, Os próprios jogos da Rockstar mesmo assim Tipo o GTA V Ou o Red Dead Redemption 2 que são os mais recentes Meu, você tá andando na rua, acontece alguma coisa Sabe, aqueles eventos aleatórios ali você não consegue ficar parado nesse jogo, tipo, não tem momento que você falar, não tá acontecendo nada, sempre tá acontecendo alguma coisa, cara, tipo, é, é insano, assim. Eu, eu, inclusive, vi um vídeo desses já faz algum tempo, já deve ter sido faz mais de um ano atrás, eu não vou lembrar de quem tinha feito e tal, mas era uma pessoa fazendo um estudo, mas era assim, era um cara que ele era especialista em dados, em estatística lá os caralho. porque ele jogou é, os três, os quatro jogos da série do Batman, gravando, e depois que ele gravava, ele assistia pra ver, pra registrar tudo o que acontecia, absolutamente tudo o que acontecia, e ele botou isso num gráfico, O cara já tem paciência, Ota, né? Tá, que pariu, bicho. Cara, e esse aí, cara é... é... Herói, mano. Não, e aí ele tava vendo, tipo assim, a evolução dos quatro jogos ao longo do tempo, o, o, o quanto que... Ah, no primeiro jogo tinha algum evento significante a cada 15 minutos, no segundo era cada 10, no terceiro era cada 5, no, no quarto jogo você não conseguia não encontrar um evento a cada 2 minutos, então tipo assim, o quanto que os caras tentaram, tentaram diminuir assim, o tempo entre você terminar uma coisa e começar outra, sabe, você sempre tava fazendo alguma coisa, não, não tinha um momento do jogo que você não tivesse alguma coisa acontecendo. Tudo pra você se sentir naquele universo vivo ali e não sair daquilo, tá ligado? É, é louco, assim. Porque é não é uma coisa que a gente normalmente para pra pensar, né? Aí é quando alguém pega e faz isso e bota num gráfico, é um negócio muito louco, né? E com certeza é planejado por parte da, das desenvolvedoras. Não é um negócio aleatório, assim. A gente tá
2: sendo manipulado o tempo todo. Né, também não eu não vou é, ser hipócrita e dizer assim Ah, estão mexendo com a nossa mente então tal. Mano, eu, uhum. eu, eu uso... É, 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 que é a droga que a gente usa hoje, mano. Eu, é, sabe? É,
0: é isso. Acho que faz todo sentido, né? Porque as coisas... Elas são uma representação da época, né? Então faz todo sentido, né? Por isso que o TikTok faz tanto sucesso, cara. Que é uma mídia. Reels, enfim, né? É uma mídia muito rápida, cara. A criançada tá cada vez com menos paciência, né? Então é um negócio muito doido, né, cara? Tudo se conversa entre si, né? Muito louco isso.
1: E pior que você fala às vezes em gamification, assim, a pessoa já sempre, claro, vai associar a game, né? Até por causa do nome e tal, mas isso tá em todos os lugares, né, cara? Porque se você para pra pensar, mesmo no mundo corporativo, assim, se você... É, é eu gosto bastante de pesquisar, eu gosto bastante dessa área, né? Pesquisar sobre empresa, empreendimento e tal. E, e você sempre vê, né? Às vezes, nesses sites que vão dar, tipo, ah, dicas para melhorar com os seus funcionários, isso, aquilo, não sei o que lá. Sempre tem essa pegada do gamification, sabe? De você tipo, botar um desafio pra pessoa cumprir E aí se a pessoa fez Aí você dá algum tipo de premiação pra ela Sabe? Não precisa ser uma premiação clara do espaço Se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro, sabe? Mas sempre tentar transformar tudo num jogo, né? Até coisa muito simples, como o Tinder, cara. O Tinder é um jogo, entendeu? Tipo, você dá like na pessoa, a pessoa dá like, tem um match, aí aparece lá um efeito, it's a match, não sei o tá, 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 tá que, aquela... você tá colecionando pessoas ali, entendeu? Tipo, um joguinho de carta, basicamente, o Tinder, tá ligado? E é tudo gamification, cara, é tudo, absolutamente tudo, cara. Tem
2: um gamification que, e esse gamification, ele, ele, ele acaba me afetando mais, assim. Não sei se vocês costumam comprar pelo Mercado Livre, mas o Mercado Livre tem um gamification, que é o Mercado Pontos. Quando você Sim. compra ali pelo, pelo, pelo Mercado Pontos, você vai atingindo uns níveis, só que você vai descendo nesses níveis, porque o seu Mercado Pontos vai descendo. E Sim. aí o que, que acontece? Quando você assume ali, sei lá, eu não, eu não sei em que nível eu tô, mas qualquer compra acima de 100 reais eu não pago frete por Isso causa é coisa, do, né? do, do gamification, e ainda tem uns frete que o Mercado Livre, inclusive agora quem tá ouvindo cara, se, se você for comprar pelo Mercado Livre ele tá muito melhor do que um monte de outras, é, outras coisas Amazon é, americanas e tal, porque tem a tal da entrega full, que é assim eu sou um vendedor do Mercado Livre e eu vendo lá vela aromática, vai só que eu deixo, eu deixo com o Mercado Livre Tipo, um estoque das minhas velas. E aí o Mercado Livre vai se encarregar de entregar isso. Então, quer dizer assim, eu tô lá em Santo André, eu quero comprar as velas aromáticas lá. Eu vejo aquele anúncio full, ele tá no depósito do Mercado Livre. Eu compro hoje, tipo, duas da tarde. Amanhã, cinco da tarde, já tá na minha casa, velho.
0: É mágico, velho. Entrega full do Mercado Livre, pessoas escutem o Gilmar, é maravilhoso.
1: Não, mas é legal que você trouxe esse exemplo do Mercado Livre porque é uma coisa que acho que muitas lojas estão fazendo, né? Tipo, ah, a cada 3 reais você ganha um ponto, aí com um ponto você consegue desconto. Não sei o quê esse negócio que você vai subindo de nível, isso aí é, é muito gamificação, assim, cara. E, e você fica. Você fala, ah, não vou cair nisso. Você cai nisso, entendeu? A gente sabe disso, a gente tá falando sobre isso e a gente consome igual. E você fica tipo, nossa, eu vou comprar isso aqui, porque se eu comprar, eu vou subir aqui no nível. E aí eu vou ter desconto. E você fica, tipo, caralho, é um é negócio tipo. Esse cara de pegada ali.
2: Falta 15 reais pro frete grátis. O frete é Nossa, 7 15. reais.
1: Você pega o bagulho de 15, tá ligado? Só para não pagar é o frete.
2: Exatamente,
0: cara. Nossa, muito.
2: Mas quer ver outro gamification que a gente não identifica como gamification? Cashback. Ainda
1: mais pra coisa cara, que às vezes você... É... Você vai priorizar pra comprar só naquele lugar por causa disso, cara. Eu, se, eu, eu sempre tô olhando cashback. Eu, tipo, eu vou comprar um negócio, eu fico... Deixa eu olhar em tal lugar aqui. Aí eu fico olhando os cashback. Eu sou... Nossa, eu sou muito... Mas tem, tem o, o gamification do bem, hein? Eu vou falar... Tem um aplicativo aqui que eu não sei se vocês conhecem, que chama Abtica. Não conheço. É um aplicativo de gerenciamento de tarefa pra, quem, pra criar hábitos, tá ligado? Só que a ideia deles é justamente usar o Gamification pra que você, que é meio competitivo e tal, você meio que sinta que você tá jogando o negócio, só que você tá cumprindo suas tarefas que você tem que fazer, tá ligado? Então, tipo, eles aí mudaram o nome, né? Era Abitica, hoje em dia chama Habit RPG, <risos> pra você ter uma ideia. Ah, porra, mano, RPG é um RPG da vida real. Não, é, é legal assim Porque a ideia é Você bota lá Tipo, ah, eu tenho que escrever o relatório Eu tenho que fazer não sei o que lá Você vai colocando suas tarefas Como se fosse um gerenciador de tarefa comum Tipo, um to do list Assim, alguma coisa Só que aí Cada vez que você cria uma tarefa Ela vira como se fosse uma quest Do seu RPG, entendeu? E aí, você tem que cumprir. E aí, se você compra a quest da RPG, você ganha XP. E aí, você vai ganhando level. E aí, você vai, entendeu? É um negócio muito louco assim, porque tem todos os desenhinhos: tem a espadinha, tem o guerreiro, tem não sei o que lá. Então, você parece que você tá jogando o um jogo, só que você tá cumprindo as suas tarefas do dia a dia. Então, tipo, os caras usaram um gameification assim. Na cara dura, assim, tipo, RPGzão Pra você fazer suas tarefas do dia a dia, cara É, é bem legal, assim, a ideia Eu achei super, super interessante
2: Cara, tem uma parada que a Twitch sabe usar bem E que daí os Os, os produtores de conteúdo estão fazendo Tipo o Flow, tipo, mano, quem, quem tá ali na Twitch? Tipo assim, ah Doe x dinheiro x bits E libere a sua figurinha xyz Mano, nunca que eu Sim. vou Que eu vou botar dinheiro ali por causa da figurinha, mano Mas tem Sim. gente que faz
1: ah é, com certeza. O YouTube tem também, os, os superchats dos vídeos ao vivo e tal.
2: Cara, eu, eu, eu não vou dizer que eu nunca mandei um superchat no Flow ou num outra coisa, mas eu uso pra quê? Pra tentar promover meu canal de alguma forma, entendeu? Porque é uma Sim. forma de aparecer. Eu tento usar isso como marketing. Mas da, da, das formas que eu tentei, não, não é tão legal. Só que, de qualquer Sim. forma, os caras me tiraram uma grana ali, mano.
1: Mas eu, eu acho que a única situação, assim, de dar esses, esses beats e não sei o que, e doação, e sabe? Esses Patreons da vida. É só se eu gostar mesmo do conteúdo que eu, eu quiser realmente contribuir com a pessoa, porque pra conseguir figurinha ou essas coisas assim, tipo, foda-se, tá ligado? <risos> tipo, tem gente que vai, mas eu caguei muito pra essa figurinha, caguei muito pra esse negócio aí. Eu realmente acho que só contribuiria mesmo se eu tivesse a fim de, de ajudar o canal e tal. Realmente funciona, né? Igual você falou, se tem, é porque funciona. Então eu tenho uma pergunta final para que a gente, nós todos podamos, podemos responder. Mas vamos começar pelo Gilmar. Se você tivesse que escolher assim, ó, um elemento, uma característica, uma funcionalidade dos jogos modernos que você acha o ápice, assim, de, de ser fácil, o que que seria? Que não tinha antigamente, que agora tem, e que é tipo assim, ah, isso aí é Nutella. <risos>
2: que, que deixa mais fácil os tutoriais, isso. cara, os tutoriais. É, tanto tutoriais. os tutoriais dos jogos, quanto a facilidade da gente achar no YouTube, porque sempre tem um cara que te ensina a fazer os bagulhos, tipo, ah, você não você quer achar todas as medalhinhas do, do Resident 5 lá, que você tem que ir atirando, você tem que, que achar, é, quer que aprender a driblar no FIFA, a defender no FIFA, mano, sempre tem um, um cara ensinando, então isso pra mim é os tutoriais de, de qualquer tipo, nativos do jogo ou de pessoas ensinando. É, não vou falar
1: nada porque eu sou o consumidor desses tutoriais aí Mas eu
2: também, <risos> eu também eu não, eu, eu, não, eu não vou desenhar porque eu sou a Nutella em pessoa, eu não tenho paciência de ficar procurando, até por, por falta de tempo mano, eu já vou e
1: dou um Sim. Google aqui celularzinho na mão, vai, vou jogando e olhando. O meu depende muito do jogo se, eu, se é um jogo assim que eu tô realmente investido e eu gosto e tal, eu vou lá e tento mais Agora esse é um jogo que eu só quero zerar mesmo, assim, eu não tô muito investido. Eu tento uma ou duas vezes morrer, eu vou lá e procuro no um tutorial. Já, já era, já mata aquilo, já passo reto, já vou. Mas e aí, você, Gustavo, o que que você acha? Hum,
0: rapaz, essa pergunta é ardilosa, hein? Bom, eu acho que o que mais me incomoda, né? O que eu acho mais no telinha, bem frescura mesmo, velho, é aquilo, aquilo que eu falei lá no meio do podcast, cara. Que é implementar uma, uma facilidade no meu gameplay sem me pedir, sem perguntar, invasivo, né? Tipo, você tá lá jogando o chefão, igual eu falei. Você tá morrendo, morreu 10 vezes, ele automaticamente sobe sua vida pro máximo. Tipo, eu não, eu não pedi isso, eu acho isso ridículo. Então eu acho que, espero que pare com isso, porque isso atrapalha muito o gameplay.
1: Bom, eu vou escolher, na verdade, um recurso muito específico, mas que eu vejo muitos jogos modernos tem, que é a. aquela visão de sexto sentido. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando, né? É. Tipo, Hitman tem isso agora, tipo, tudo bem, você é um super assassino, o um Agent 47, lá, mas você tá lá do nada, você aperta um botão, de repente você sabe onde tá todos os inimigos do mapa, você sabe onde tá todos os negócios, você sabe onde tá tudo. Tomb Raider tem isso lá, com a Lara Croft, você sabe onde tá tudo. Às vezes não faz nem sentido, assim, você aperta o um botão e você sabe onde tudo tá, cara. Você tem aquela visão que você vê através de parede, né? O único que se justifica aí é o jogo do baixo, é porque você tem aquela visão de detetive lá e tudo bem, ou na petrecha, mas do resto é tipo ser sentido, cara. É, é sobrenatural o negócio. The Last of Us também. The Last of Us é um, bem, um bem bom. É, então, o negócio é louco. Esse Assassin's Creed, que você tem muito isso, esse, esse daí, às vezes, ele, eu, eu uso, sim, eu acho super, eu uso muito, <risos> me facilita a vida, mas é um negócio meio ridículo, às vezes, de você pensar, porque não faz o menor sentido em muitos, em muitos dos jogos.
2: Cara, tem, tem uma parada também que, eu, eu acho, é que agora ela tá acabando um pouco nesse nessas do Play 4 pra cima, mas no Play 3, mano, a mecânica dos caras é, é muito burra. Do tipo assim, ó, você disparou o alarme, tá todo mundo, pá, sei o que, sabe onde é que você tá. Tipo o Far Cry, vou te dar um exemplo do Far Cry. Você quer destruir lá um, no Far Cry 4, você queria destruir uma... um forte lá, uma fortaleza deles. Aí você matava um cara, todo mundo via o cara assim, aí eles ficavam pá, 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 não sei o quê, tocava o alarme, você ficava escondidinho, eles existiam como se você não existisse, tá ligado? Eles eram a consciência deles, assim, tipo um peixe, tá ligado? <risos> é, tipo, ó, ele te viu lá em cima, lá atrás da árvore, aí você
1: conseguiu fugir, ficar num canto, aí deu aqueles... Um minuto e meio, eles pegam em volta Exato. todo mundo... Pra citar um jogo, tem o... Isso aconteceu muito no Dishonored ou no próprio Sky, né? Tipo assim, você meteu as flechas, meteu umas espadadas dos poder lá, tem um monte de corpo no chão, aí o cara olha aquilo, deve ter sido o vento, e vai embora.
0: <risos> Atenção, entrando no hiperespaço em 3, 2, 1...
1: Mas é isso então, eu acho que a gente falou bastante desse assunto, rendeu, foi um assunto bem, foi um papo bem legal assim, acho que deu pra ter uma, umas visões diferentes também sobre essa facilidade dos jogos, entender um pouco o porquê, foi, foi bem interessante. Então pra gente finalizar aí, eu acho que fazer aquele jabazinho, né, falar pras pessoas onde eles podem encontrar você... E aí, se você quiser divulgar alguma outra coisa também, fica à vontade, Jumar. Pô,
2: oh, legal. Obrigado. Obrigado pelo espaço. É... Bom, é para você me achar no, no, no Instagram... Primeiramente, por que você gostaria de me achar, né, cara? Se você gostaria de aprender mais sobre marketing digital, sobre dicas... Se, de repente, você quer, quer começar a trabalhar com marketing digital ou então você tem uma empresa ou você tem uma marca ou você trabalha para uma empresa né e de repente se você quer algumas dicas gratuitas de marketing digital você pode me seguir no Instagram que é chardozinho Gilmar chardozinha é com S C H é D O S I M Gilmar normal como todo Gilmar deve ser <risos> e no no YouTube Gilmar chardozinho mesma coisa né e cara só só começar a me seguir para ajudar e também se você tem uma empresa e de repente você não tem tem uma área de marketing, alguma coisa do tipo. Eu também presto consultorias e atendo clientes fazendo o trabalho de às vezes social media, às vezes lançamento de produtos, às vezes e-mail marketing, o que você precisar, pode conversar comigo, né? e é isso cara, obrigado mesmo por ter aberto esse espaço para eu, eu me divulgar para eu conversar por, com vocês, espero cara, voltar a gravar podcasts com vocês e como, como eu falei anteriormente, quando vocês forem trazer novas pessoas pro canal, já vou deixar meu, <risos> meu currículozinho aqui embaixo do braço e vou, vou mandar pro RH de vocês Ai, muito
1: sim. bom <risos> Cara, Olá. obrigado por, por participar com a gente. Obrigado por né, trazer toda essa conversa, é muito legal também. A gente vai deixar os links aí do, enfim, do, do, do seu canal ou do, do seu Instagram ali na, na descrição. Então, se você quiser também olhar ali na descrição, vai ter alguns conteúdos legais pra, pra galera. Sempre tem alguns links ali. Então, se você tá ouvindo, você pode procurar ali. Vai ter as nossas redes sociais também. Você pode seguir lá o arroba espacial no Instagram e no Facebook ou no Metrô Espacial no, no Twitter. Seguir o nosso canal no YouTube, Metrô Espacial. Lá a gente tem muito conteúdo nerd, muito mais do que a gente faz aqui no podcast. Né? Nosso podcast é só quinzenalmente. Lá a gente posta quase três dias por semana, então é insano, dá uma passadinha lá e você vai ver um conteúdo muito bacanudo também. Bom, mas então é isso, a gente também tem o um podcast com o Gilmar falando sobre cinema, falando sobre produção de vídeos para o YouTube, né? produção de conteúdo em si, então depois dá uma passadinha lá também para dar uma olhada nesse conteúdo maravilhoso que a gente gravou no podcast lá para ele. É isso galera, a gente se vê no canal, se vê nos próximos podcasts valeu, falou e fui! Abraço! Senhores
2: passageiros, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tenham uma ótima semana. É.